0: Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 1994, chúng ta xâm hạ ngày
1: quan niệm và chúng ta học tiếp về các tâm sở
0: Cái danh từ tâm sở Nó có nghĩa là những cái sở hữu của tâm, những cái gì mà thuộc về tâm, gọi là tâm sở Nó là cái nội dung của tâm Cũng như là Những giọt nước Là nội dung của dòng sông Nếu không có những giọt nước Thì không có dòng sông Vậy thì không có những cái tâm sở Thì không có tâm Tâm sở tức là Sự biểu hiện từng
1: phút từng giây Của tâm
0: Và cái tiếng tâm sở đó Có khi mình gọi là tâm hành Tâm hành tức là những hiện tượng tâm lý Và hôm trước chúng ta bắt đầu nói về 5 cái tâm hành Có tính cách phổ biến, gọi là
1: Gọi là biến hành 5 tâm hành biến hành
0: Chúng ta phải biết cho được cái hành tướng Cái bản chất của các tâm hành thì cái sự tu học của chúng ta mới có hiệu quả. Nếu chúng ta tu thiền. Hoặc là tu tịnh độ đến nữa. Mà chúng ta không có biết về. Cái nội dung, cái bản chất. Cái hành tướng của các tâm hành. Thì chúng ta không có thành công được. Cho nên có một vị thiền sư Việt Nam đời lý cuối đề lý đầu địa trần, tức là thiền sư thường chiếu. Có nói một câu là nếu mình tu mà mình biết được cái đường lối vận hành của tâm thì sự tu học trở thành rất dễ dàng. Còn nếu mình tu mà mình không có biết cái sự vận hành của tâm, không biết tâm nó vận hành cách nào thì rất là khó nhận Cho nên tâm học là quan trọng. Nếu mà mình không có biết về hành tướng, về nội dung, về cách vận hành của các tâm sở đó, thì làm sao mình tu được? Mình không có thể nào thiền tập được.
1: Tuần trước mình đã bắt
0: đầu học về 5 cái tâm hành, gọi là biến hành. Bây giờ mình ôm trở lại cho nó rõ ràng năm tiêm hành biến hành trước hết là xúc rồi đến tác uh, ý rồi đến thọ rồi đến tưởng rồi đến tư cái này gọi là biến hành sạch vatra tức là universal nghĩa là năm cái tâm hành này nó luôn luôn xảy ra nó xảy ra thường trực nó xảy ra bất cứ ở lúc nào bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu với bất cứ cái tâm thức nào năm thức của cảm giác thức thứ sáu là ý thức thức thứ bảy là mạc na thức và thứ tám là A là gia thức Luôn luôn nó có mặt Trong phạm vi không gian Trong phạm vi thời gian Nó có mặt cùng khắp Cho nên gọi là biến hành universally present Vì vậy cho nên mình phải nắm nó Cho vững Mình phải nhận diện nó Còn năm cái tâm sở kia Gọi là biệt cảnh Biệt tức là Particular.
1: Nó là dục.
0: Thắng giải. Niệm. Định. Tuệ. Dục tức là cái cái muốn của mình cái desire cái intention thắng giải tức là cái determination Resolve. Ngày tiếng Phán là Chanda. Cái này là Adimoksha. Nghiệm á, tức là Remembrance, Mindfulness. Đỉnh là Concentration. Và tuệ là Wisdom, understanding. Nhưng mà chúng ta đừng có lẫn lộn cái niệm định tuệ này với là cái niệm định tuệ trong ngũ căn và ngũ lực. Trong ngũ căn và ngũ lực, đó, niệm là chánh niệm, định là chánh định, tuệ là tuệ giác. Còn ở đây nó có thể là tà niệm, nó có thể là tà định, nó có thể là tà tuệ. cũng như cái dục này á, chanda nó có ba nghĩa, nó có ba trường hợp, trường hợp thứ nhất là nó vô ký, tức là nó không thiện cũng không ác, không tốt cũng không xấu, mình có cái ý muốn làm cái gì đó
1: Nó có thể là tốt, có thể là xấu,
0: nhưng mà nó có thể là vô thượng vô phạt. Thì mình muốn cái gì đó, thì cái muốn đó có thể không xấu cũng không tốt. Nó là vô kỳ, neutral. Và cái trường hợp thứ hai á, nó là xấu. Dục là xấu. Dục đây nó đi đôi với tham, tham dục. Hay là dục ái. tham dục hay là ái (cười) dục thì nó thuộc về nó thuộc về xấu nó thuộc về cái tâm sở xấu và trong trường hợp thứ ba nó là tốt ví dụ như mình muốn giúp người bạn mình muốn thực hiện được một cái một cái điều gì tốt lành Ví dụ như mình muốn lau thiền đường cho nó sạch, cho nó thơm Để mình ngồi cho nó thoải mái Và các bạn mình ngồi cho thoải mái Thì cái ước muốn Cái design đó, cái intention đó, nó là tốt Trong trường hợp mà cái muốn nó lớn, rất lớn Rất tốt Muốn tu học cho thành công Muốn độ được gia đình đồ được bạn bè đồ được xã hội thì cái dục đó gọi là bồ đề tâm bồ đề chích rất tốt trong trường hợp ngược lại là nó xấu và dục nó là
1: một trong bốn phép bốn phép bốn phép thiền quản bốn phép định gọi là tứ như ý túc tứ như ý túc
0: tức là bốn cái thành phần mà nó đem lại cái sự như ý cho mình như ý tức là nó thỏa mãn mình thực hiện được cái sự thỏa mãn của mình và nếu mình có cái dục mà cái dục trong sáng, cái dục tốt, cái dục bồ đề tâm Thì mình thành tựu được Thành tựu được những cái điều mình ước ước mong Gọi là như ý Ngọc như ý là một viên ngọc mà mình muốn cầu gì có đó Cầm viên ngọc như ý nói là muốn trời mưa thì trời mưa Muốn trời nắng thì trời nắng Muốn cho mẹ hết bệnh thì mẹ hết bệnh Gọi là ngọc như ý ở đây như ý túc tức là một cái một cái một cái chi phần đưa tới như ý. và dục là một trong bốn, bốn chi phần đó dục như ý túc rồi tấn như ý túc tấn là tinh tấn rồi tâm như ý túc và cuối cùng là quán như ý túc thì dục là một nguồn năng lượng tấn là một nguồn năng lượng tâm là một nguồn năng lượng và quán là một nguồn năng năng lượng nó đưa tới cái sự thành công của mình gọi là như vậy thì dục có thể ở đây là một trong tứ những youtube trong trường hợp nó là tốt Thắng giải Thắng giải tức là mình nghĩ rằng Mình đã biết rồi Mình đã thấy rồi, mình đã hiểu rồi gọi là thắng giải Có thể là mình thấy đúng Có thể là mình biết đúng Có thể là mình hiểu đúng Nhưng cũng có thể là mình thấy sai Có thể là mình hiểu sai Có thể là mình biết sai Nó vẫn là thắng giải Khi mình chắc mạm được Cái đó là cái đó rồi Đó là thắng giải nhưng mà rất là nguy hiểm vì vậy cho nên dục và thắng giải nó đều có đều có ba trường hợp hết trường hợp là trung tính trường hợp là đúng trường hợp là sai thiện hay là ác (cười) niệm tức là nhớ nghĩ
1: Niệm ở đây nó có nghĩa là nhớ nghĩ.
0: Mình tiếp phản là Smurthy. Tiếp Pali là Sati. Nhưng mà niệm có thể là tà niệm. Mình nhớ nghĩ những cái chuyện không có ích lợi, không có hại, gọi là tà niệm. Trong con người của mình, trong đầu mình, nó có những cái hình ảnh, nó có những cái âm thanh nó có những cái ước muốn nó không có lợi ích không có bổ ích cho cái sự tu học giải thoát của mình và mình duy trì nó thì cũng gọi là niệm nhưng mà là tà niệm còn ngược lại khi mà trong đầu mình nó có những hình ảnh những âm thanh những ý niệm nó nuôi dưỡng mình nó trì liệu mình nó đưa tới cái sự giải thoát của mình và có những người xung quanh thì gọi là chánh niệm và có những cái niệm vô thưởng vô phạt thì về chân niệm nó cũng có ba trường hợp định cũng vậy nếu mà mình chăm chú
1: tới một cái chuyện gì đó
0: thì là mình có định nhưng mà tùy theo cái đối tượng của sự chăm chú tạo cái sự chăm chú đó có thể đưa tới À, sự lợi ích hay là Sự tăng bở Nếu suốt
1: ngày mình chỉ nghĩ tới Cái trường đó Mà trường đó có thể làm hại mình Làm hại cái tâm và cái thân của mình
0: Thì cái định đó là tà định Nếu cả ngày Mình chuyên chúa về cái đó Và cái đó đưa mình tới à, Cái thấy, cái hiểu và cái giải thoát thì cái đó gọi là tránh định Cho nên định nó cũng có tà định và tránh định Tuệ cũng vậy Tuệ ở đây tức là cái thấy, cái hiểu, cái biết Nó cũng như thắng giải
1: Có những cái thấy phiến diện Có những cái thấy một mặt
0: Nó che lấp những cái mặt khác Nó làm cho mình uh, có thành kiến thì cái đó không phải là tuệ Tránh, tránh tuệ Mình thấy một sợi dây Mình cho là con rắn thì Mình nghĩ là mình đã thấy rồi Mình nghĩ là mình có tuệ rồi Nhưng mà cái đó không phải là tuệ Mình tin chắc là người kia Có chủ tâm làm cho mình khổ mà người khác nói không phải, mình vẫn không có tin. Mình nói chính người đó đã làm cái đó, đã nói cái đó và nhắm tới cái sự tiêu diệt của mình và cái thấy của mình nó cũng là tuệ nhưng mà không phải là là tuệ.
1: Cái đó là một cái thành kiến,
0: cái đó là một cái thấy sai lầm. Cái thay sai lầm Nó đưa tới cái thái độ Quyết định Là mình đã thấy Là mình đã nghe Thành ra cái tuệ, cái tà tuệ này Nó đưa tới cái tà
1: thắng giả Và khi
0: mà chúng ta biết Sơ lược cái nội dung Của năm cái tâm sở này Chúng ta biết rằng Nó là biệt cảnh Nó là những cái tâm sở đặc biệt Có khi nó đi vào nó gắn
1: vào nó len lõi vào các cái tâm sở biến hành. Bây giờ chúng ta đi đi trở về xúc,
0: xúc có nghĩa là bắt động chạm tới. Cũng như là mắt động chạm tới hình <cười> sắc và tai động chạm tới âm thanh. Đây là lưỡi đồng chạm tới uh, vị. Chúng ta biết rằng có khi sự tiếp xúc giữa căng và trần nó đưa tới sự tác ý. Do sự xúc tiếp như vậy mà mình tác ý, mình chú ý
1: tới cái đối tượng kia.
0: Nhưng mà có thể có những trường hợp nó ngược lại. Là do mình tác ý trước rồi mình mới đi tới cái xúc sau Ban đầu mình chú ý tới trước. Mà cái chú ý đó nó không có phải là từ sự xúc chạm nó đi tới. Từ sự xúc chạm năm năm trần ở ngoài mà đi tới mà có thể là nó xúc chạm với cái pháp trần bên trong. Tại vì trong cái dòng tâm tâm lý
1: của chúng ta đó, nó
0: có những cái hạt giống của giận hờn, của tham dục, của lo lắng. Nó luôn luôn có khinh hướng
1: Muốn trồi lên Nó luôn luôn nó Có khinh hướng nó trời lên Tuy là nó là hạt giống
0: Nhưng mà nó là cái sức mạnh Nó có khinh hướng Muốn trời lên Và vì vậy cho nên cái ý của chúng ta đó, Cái ý của chúng ta Nó tiếp xúc với những cái hạt giống đó Một cách thầm lặng Và khi mà nó có cái sự giao lưu thì cái ý thức nó phát
1: hiện và chúng ta chúng ta có tăng ý và lúc đó chúng ta đi tìm
0: xúc chúng ta đi tìm xúc trước hết là xúc bên trong rồi sau đó chúng ta đi tìm xúc bên
1: ngoài chúng ta phải thấy cái tâm của chúng
0: ta như vậy ban đầu không có xúc với bên ngoài ban đầu chỉ có những cái hạt giống trong ta nó có sức đẩy và cái ý của chúng ta giao lưu với cái sức đẩy đó nó tạo ra trong ý thức của chúng ta một cái tã ý tác ý tức là chú ý tới. Mà đôi khi cây muốn lặng Mà gió không ngừng. Gió đó là gió ở dưới tiềm thức. Chúng ta biết rằng có những cái gió ở bên ngoài. Nhưng mà có những cái gió ở bên trong. Ví dụ như chúng ta đi trên thành phố. Chúng ta thấy những cái quảng cáo. Những cái quảng cáo nó khơi. Nó nó khơi động cái sự thèm muốn của chúng ta Thèm muốn tiêu thụ chúng, nghe, chúng ta nghe những cái âm thanh Thấy những cái hình ảnh Nó đánh động tới những cái hạt giống trong tâm thức Thì cái đó là cái xúc ở bên ngoài Cái xúc nó đưa tới tác ý Còn đây không phải Đây Năm giác quan của chúng ta Nó đóng lại rồi Nhưng mà những cái hạt giống trong này nó tác động Và cái ý của chúng ta Tự nhiên, nó tạo ra cái tác ý. Và tạo ra tác ý như vậy rồi, thì mình đi tìm những cái đối tượng xúc tiếp bên ngoài. Nhưng mà không phải cái sự tình nó đơn giản như vậy. Là tại vì trong ta, nó có cái hạt giống... Của những cái tưởng Của những cái tri giác sai lầm Chúng ta đã có những tri giác Sai lầm trước rồi Và nó nằm ở trong tâm thức của chúng ta Và trong cái tri giác sai lầm đó Chúng ta nghĩ rằng Cái này là đẹp Cái này là tốt Cái này là đem đến hạnh phúc Cái này là mình không thể không có Nó có ở trong Cho nên cái hạt giống này nó đẩy nếu mình không có cái này thì mình không có hạnh phúc ví dụ như là cái
1: hạt giống về danh
0: hạt giống về ái dục hạt giống về thực về 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 về, về tham ví dụ như là mình nói rằng à, nếu ăn hủ tiếu mà không có ớt thì thà rằng đừng ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu không có ớt thì không có thể nào ngon được. Đó là cái ý niệm sai lầm. Nó do một cái tập khí, một cái thói quen mà ra. Tại vì mấy chục năm mình ăn hủ tiếu có ớt, có từng ớt. Bây giờ ăn hủ tiếu không có từng ớt thì không phải là hủ tiếu nữa. À, thầy nhớ rằng là cái hội mà các chàng thanh niên phụng sự xã hội à, Sinh viên học trường thanh niên phụng sự xã hội miền Trung Vào trong Nam sống với là các anh chàng miền Nam Và các anh chàng nói bữa nay anh em mình nấu chè anh Thì họ đem đậu ra họ nấu chè Rồi những chàng thanh niên miền Nam nói cái này đâu phải chè Cái này là đậu nấu đường Chè là luôn luôn phải có nước cốt dừa
1: <cười>
0: Và định nghĩa chè của Hai bên nó khác nhau. Các thanh niên miền Trung á, Thì đậu nấu đường tức là chè. Các thanh niên miền Nam thì nói đậu nấu đường chưa phải là chè. Phải có nước cốt dầu của nó mới được gọi là chè. Thì tất cả những cái này á, Nó đều có hạt giống trong công thức hết. Nó có cái hạt giống của thèm khát. Của thành kiến. Của giận hờn. Của si mê ở trong này. Và vì vậy cho nên. Mình gán cho cái thực tại ngoài kia Cái nội dung đó Đôi khi cái thực tại ngoài kia
1: nó không có cái nội dung đó
0: Nói thầy đề nghị với là các uh, sư cô, sư chủ như thế này Là khi mình ăn hủ tiếu Thì nhất là khi mà ăn lạnh đó, Khi mà trời lạnh đó, Thì Mình có khuynh hướng muốn hút cho, cho mau Nó mới ngon và do đó cho nên mình không có thời giờ để nhai những cái miếng bánh bánh phở bánh hủ tiếu ở trong đó và không có tốt thành đề nghị thành thầy đề nghị như thế này không biết quý vị có chấp nhận không tức là mình ăn hủ tiếu khô ăn hủ tiếu khô nhai cho thật kỹ và càng nhai kỹ thì càng ngon đó là bài học của mình đọc về trước và sau khi ăn xong hủ tiếu khô rồi thì mỗi người có thể ăn một tô tô nước rất là nóng mà không có cần ớt vào tại vì nếu mà mình ăn chậm ăn thật có chất niệm thì không có ớt ngon bởi vì vậy cho nên những cái thành kiến của mình những cái thói quen của mình muốn nằm từng về từng mảng dưới tâm thức và mình nhìn cuộc đời ở ngoài qua cái lăng kính của cái đam mê của cái thói quen của mình Mình phải biết nhìn Cái thế giới bên ngoài của mình Bằng con mắt tự do Không có bị điều kiện hóa bởi những cái thói quen Những cái thành kiến, những cái đam mê của mình Thì mới được Và vì vậy cho nên cái xúc này Không phải là một cái thứ xúc khách quan Nó là xúc chủ quan Mình đi tìm cái cái mà mình muốn xúc Để mà mình xúc Và mình gán cho Cái đối tượng đó Những cái tính cách mà nó không có những cái tính cách mà mình mình tự tạo ra cho mình thường thường đó, là con đường đi tìm à, các thỏa mãn về dục lạc Nói như vậy mình tưởng tượng rất nhiều mình tưởng tượng về cái hạnh phúc khi mình có nhiều tiền mình tưởng tượng cái hạnh phúc khi có những cái những cái uh, sắc dục mình tưởng tượng rất nhiều và mình cho những cái đó những cái giá trị mà vốn
1: nó không có còn khổ
0: như vậy mình cho năm cái loại đối tượng của năm giá quan những cái giá trị
1: mà chính tụi nó không còn
0: và mình đi tìm tiếp xúc. Và có nhiều người sau khi đã tiếp xúc ấy về rồi, khám phá ra rằng những cái cái mình đi tìm đi tìm đi kiếm trong năm cái đó vốn nó không có. Và lúc đó mới bỏ. Khi đó có thể thân tâm mình nó rạc rời, nó 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 bại hoại, nó tàn tạ rồi. Vậy thì trong cái xúc á nó có cái tác ý có thể là có tác ý đi trước và trong cái tác ý đó nó được xúc đẩy bởi cái tưởng tức là cái tri giác
1: sẵn có của mình ví dụ như cái
0: ý niệm rằng ăn hủ tiếu mà không có ớt thì thằng rằng đứng ăn, nó là một cái tưởng nó là một cái thấy rồi mình cứ tin chắc vào đó và chính cái đó nó tạo ra cái tác ý của mình rồi mình đi kiếm cái chai ớt đã được chôn ba bốn tháng ở dưới đất rồi vẫn đào lên ở ngoài bác có câu là nhớ ai như nhớ thuốc lào đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên vậy mình đã quyết quyết định bỏ thuốc lào rồi mình đã chôn cái điếu thuốc lào cái ống điếu xuống ba tấc rồi mình đã quyết định như vậy rồi nhưng mà nhớ quá cuối cùng phải đi tìm Đào lên cái điếu thuốc lào để hút trở lại Thì cái quyết định đó Cái quyết định đó là cái tư Cái tư này Nó được nuôi dưỡng bằng cái tưởng Và cái tưởng này Nó được nuôi dưỡng bằng những cái đam mê Những cái thói quen Nó nằm trong chiều sâu của tâm thức Và khi mà mình có cái tri giác sai lầm, cái tri giác của mình bị điều kiện hóa bởi những cái đam mê, bởi những cái tác quen đó rồi. Thì là cái tưởng của mình đó, nó đưa tới, nó đẩy tới cái tác ý. Cái tác ý đó nó tạo ra hành động nghiệp, mới đi tìm xúc. Thành ra những cái hạt giống đam mê, những cái hạt giống thói quen, những cái hạt giống của tri giác sai lầm về năm dục. Đó, nó trong cái tâm thức của mình, trong cái chiều sâu tâm thức của mình, nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Cho nên tu là phải quán chiếu, phải tiếp xúc với từng cái một ở trong tâm của chúng ta để nhìn, để mỉm cười với chúng nó, để thấy được cái bản chất của chúng nó thì mới giải thoát được. Chứ còn tu mà cấm Mà đặt một cái Đặt một cái hàng rào kẽm gai Để cấm tiếp xúc với Những cái hình sắc âm thanh ở ngoài ấy. Thì tu như vậy không bao giờ thành cả Tại vì càng cấm bao nhiêu Thì dưới này nó càng đòi bấy nhiêu Trong kênh Bảo Tích Có một câu rất hay à, buộc nói rằng sắc thanh hương vì xuất phát nó không có tội cái trách nhiệm không phải là cái trách nhiệm của sắc thân hương vì xuất phát cái trách nhiệm làm cho mình đau khổ cái làm cho mình đau khổ là cái đam mê của mình cái thấy sai lầm của mình về sắc thanh hương vì xuất phát Thầy buộc đem ra một cái ví dụ là có một người đó Lượm một cái cục đá ném vào con chó Con chó bị trúng viên đá Rất đau, rất giận Thành đã chạy theo cục đá để sủa Con chó tưởng rằng thú phạm là cục đá Cái làm cho mình đau là cục đá Con chó không biết rằng Cái người, cái kẻ làm cho mình đau Cái nguyên nhân làm cho mình đau là cái anh chàng kia Thành ra người si mê cũng vậy Tưởng đau sắc thanh hương vì xuất pháp Là nguồn gốc của những đau khổ của mình Kỳ thực nguồn gốc của đau khổ của mình là cái mê mờ của mình đối với sắc thanh hương vị xúc không có thấy được bản chất của sắc thanh hương vị xúc. Những cái đam mê, những cái vô minh của mình đối với sắc thanh hương vị xúc. Ở trong kinh á buộc có dùng cái dùng cái ví dụ này rất nhiều lần là một hố tha một hô thang đang đang cháy hừng hực
1: thì ngày xưa những người mà bị bệnh phung hủi đó
0: họ ngứa họ khó chịu lắm và họ không được sống ở trong thôn làng vì vậy, vậy cho nên họ rủ nhau họ bị bắt buộc sống ở trong rừng cất những cái chòi nhỏ trong rừng để sống và mỗi khi mà mà, mà nó ngứa thì họ đốt lên những cái hố thang hừng hực và họ tới, họ tới họ hơ tay, hơ chân, hơ mình, hơ mẩy lên trên cái hố thang đó. Và thấy rất là sướng, rất là đạt ngữ. Quý vị cũng có cảm giác đó khi mà uh, mình càng gãi, gãi đau nhưng mà đạt ngứa. Thì một người lành mạnh mà không có bệnh hủi á, không có bệnh phung á. Mà nếu bị hai người lực sĩ kéo tới mà đứng gần cái hố thang như là những người đó họ sẽ đau khổ vô cùng mồ hôi một cái nhế nhại họ chịu đựng không nổi nhưng mà cái người phun người hủi tới gần cái hố thang đó mà hơ đó thì thấy rất là khoái rất là đã thì buộc nói năm cái thứ dục lạc nó cũng như vậy mình tưởng là nó hạnh phúc nhưng cái thực khi mình thoát ra khỏi rồi á thì mình thấy rằng gió mát trăng thanh là một cái lạc thú nó màu nhiệm gấp trăm gấp ngàn gấp vạn lần cái 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 mà chúng ta gọi là cái hạnh phúc ở trong ngũ dục tùy vậy cho nên cái 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 hình ảnh đó, hố than cháy hừng đó, ở trong rừng là để được buộc dùng để ví dụ trong năm cái món dược lạc trong đó có uh, tiền tài danh vọng sắc dục money sex and fame càng đi vào càng khổ đau càng dính vào nó càng khổ đau vậy thì cái tưởng của mình á, về năm dục không phải là năm không phải là cái sự thật về năm dục cái thọ của mình á, nó cũng vậy Trong cái thọ của mình có rất nhiều tưởng tượng. Có nhiều sự sai lầm. Mình tưởng tượng rằng trong cái xúc đó, nó
1: chứa đựng cái thọ đó. Khoa học họ đã,
0: đã chứng minh được cái điều đó. Có nhiều khi họ... Họ... Họ làm những cái cuộc thí nghiệm rất buồn cười Ví dụ như họ nói một người đó đưa cái đưa cái cánh tay cho họ Để họ đốt Họ dùng, họ dùng lửa đốt Cho nó cho, cho nó phồng lên cái chỗ đó, họ bắt cái người kia phải nhìn ra chỗ khác Trong khi đó họ không để lửa vào cái cánh tay đó Mà họ nhó xuống một giọt nước lạnh nhưng mà người đó vẫn tưởng là lửa cháy
1: và cái chỗ da đó nó phồng lên, nó vẫn phồng lên như thường.
0: Trong cơ đốc giáo đó có những người họ thực tập và niềm tin, họ quán tưởng rằng là tay của họ chân của họ hai tay và hai chân của họ bị đóng đinh như là Chúa Kitô và vì cái tâm niệm thiết tha vì cái sự quán tưởng của họ như vậy mà có nhiều người sau một thời gian quán tưởng mấy tháng thì nó có dấu sẹo ở trong bàn tay và trong bàn chân cái chuyện đó nó đã xảy ra nó đã có thật cái tâm mình nó tạo tác ra rất nhiều dục lạc nó cũng vậy <cười> mình tưởng tượng cái dục lạc đó nó mang theo nó đưa cho chúng ta những cái khoái lạc như thế này Như thế kia Tất cả những cái đó Nó do ảo tưởng Và Cái tưởng nó đã như vậy rồi Thì khi mà có xúc á Xúc đó đưa lại cái thọ, Cái thọ này rất là chủ quan Ban đầu ít nhất là ban đầu Nó là rất là chủ quan Nhưng mà sau đó thì từ từ mình học được Và mình thấy rằng cái xúc đó mà nếu mình có một cái tâm hồn cho thật thoải mái, cho thật uh, khách quan Thì nó không có đem lại cái thọ Và mình thoát ra khỏi, mình dễ thoát Vì vậy cho nên cái người tu thiền Hay là người tu thôi đừng mất tu thiền người tu, người thực tập chánh pháp là phải ý thức được những cái những cái phút giây mà xúc nó phát hiện. Tác ý nó phát hiện. Và khi mà xúc phát hiện như là một tâm hành hay là tác ý phát hiện như một tâm hành mình nên thấy được cái bản chất của cái xúc đó. Và cái bản chất của tác ý đâu Do đâu mà ta tác ý như vậy Do đâu mà ta Xúc như vậy Ta tìm tới cái xúc như vậy Nó có liên hệ gì tới thọ Những cái thọ của năm xưa Tại vì chính những cái thọ của năm xưa Nó đẩy chúng ta Có tác ý Đi tìm xúc Trong kinh Bục có nói rằng Tri giác á Chẳng qua là sự lặp lại là sự hồi tưởng ông già rất là giỏi tri giác chẳng qua chỉ là sự hồi tưởng tri giác tức là cái tưởng ngày xưa mình đã có kinh nghiệm ngày xưa mình đã có thọ và bây giờ đây mình thấy mình nghe rồi mình đem cái hình ảnh mà mình cất chứa trong, trong tàng thức của mình để mình so sánh. bởi vì vậy cho nên, uh, cho nên perception nó chỉ là reminiscence thôi. Mình nhận diện một cái gì, mình tri giác một cái gì là do cái sự so sánh với cái hình ảnh của cái đó
1: nó nằm trong tâm thức.
0: Lại xưa có một sư chú tên là Thật uh, Nhất Trí Học trò thầy tác viên trường thanh niên phòng trị xã hội Một hôm chú đang đi ở ngoài đường Thì có một anh chàng lính lính Mỹ ở trên chiếc GMC Thấy chú là thầy Tu Anh ta chàng nổi điên, anh chàng nhổ nước miếng lên trên đầu chú Chú về chú giận lắm Tại vì trong đầu anh chàng đã có hình ảnh của một ông thầy Tu Tất cả những cái sự tuyên truyền hồi đó là nói Thầy Tu ở bên Việt Nam là làm kỳ đà cạng mũi không cho Mỹ đánh giặc thành công ở Việt Nam. Thầy Tu nào là biểu tình nào là tuyệt thực nào là từ thiêu để chống bạo động chống chiến tranh. Cho nên anh Tài nghe nghe và được huấn luyện rằng Thầy Tu là những cái những ông Thầy Tu là những cái những cái kỳ lạ cạn mũi cho cuộc uh, tranh đấu của người Mỹ và vì vậy cho nên một hôm đi trên một chiếc uh, GMC của Mỹ
1: Thế sự chủ đi ở dưới Tất
0: cả những cái giận, những cái hờn, những cái tắt móc tất cả những cái tưởng sai lầm về ông thầy tu dồn lên hết, anh ta chịu đựng không nói, anh ta nhốt nước miếng lên đầu chú. Vậy thì ông, anh ta nhốt nước miếng trên đầu của sư chú hay là nhốt nước miếng trên đầu của một cái tưởng của anh ta? Về về tất cả các các thầy các sư chú. Và Sư chú không có dính
1: líu gì tới Tới cái hình ảnh
0: của ông Thầy Tu mà có ở trong đầu anh hết cả. thì cái tưởng của anh đó là sai lầm. Sư chú về buồn lắm. Và... Và Thầy phải dạy cho sư chú. Về cái tưởng để sư chú mới hết buồn.
1: Hồi đó những người lính Mỹ, Hoa Kỳ thấy các thầy đều làm việc cầm hết Cho nên cái tượng đó, cái vọng tượng đó
0: Vọng tượng tức là tri giác sai lầm đó Nó đưa mình tới Cái khổ thọ Đưa mình tới cái tác ý Rồi mình nhổ lên, nhổ nước mọt lên trên, trên cái hình ảnh Kia. mà mình đừng có cười là tại vì trong đời sống hàng ngày mình thường làm như vậy
1: có một lần thầy suýt chết rồi cũng vì vậy
0: thầy đi cứu trợ ở miền miền Trung bảo luật miền Trung à, máy bay của thầy nó không có, không có máy bay trực tiếp đi đi Đà Nẵng. thành là thầy đáp một chiếc máy bay chở hàng đi lên 30 thuộc. Rồi để đợi một chiếc máy bay khác đi Đà Nẵng. Thì tại phía trường 30 thuộc, thầy ngồi thì đợi chiếc máy bay kia. Trong khi đó, thì có một sĩ quan người Mỹ. Họ cũng đợi một chiếc máy bay quân sự của anh ta thầy mới nhìn sĩ quan người mỹ thầy thấy cũng tội nghiệp cũng còn trẻ nó qua đây rồi không biết sống chết như thế nào có thể về nhà không là thầy mới gọi chuyện thầy nói thầy nói anh qua đây được bao lâu rồi rồi thầy mới thầy mới dạy dục thầy nói Bỏ anh sợ việc cộng lắm sao thì nó khi mà nó nghe cái chữ việc cộng đó nó lập tức đưa tay rờ vào cái băng súng. Tại vì đối với những người à, lính Mỹ là tất cả những cái xung quanh mình đều có thể là nguy hiểm và hình ảnh mẫu thầy tu ngồi một mình với mình ở trên khu trường có thể là rất nguy hiểm Thành cái sở của anh ta có thể đưa anh ta tới cái hành động là bắn thầy Tại vì anh ta quay trở lùi anh ta hỏi thầy ai you việt Vietnam? <cười> Và chạp tài thầy chỉ hỏi là anh sợ việc cầm lắm phải không thôi. Lúc đó thầy ngồi rất im và thầy thở. Thầy nói lúc đó mà vọng động. Tức là làm một cái cử chỉ gì mà hơi đột ngột thì có thể nó bắn thầy. Tại cái sợ trong nó rất lớn. Thành ra cái ở trong con người của mình là rất là quan trọng. Mình làm ừ. cái này, mình làm cái khác. Mình nói cái này, mình làm, nói cái khác. Mình tạo ra những cái đổ vỡ xung quanh mình Là tại vì cái tưởng của mình Cái tri giác, sai lầm của mình Rồi vì tưởng như vậy Cho nên đi tới cái quyết định Quyết định phải làm cái đó Phải nói cái đó Nếu không làm bây giờ, không nói bây giờ Thì sẽ làm cái đó,
1: nói cái đó sau này Cho nên trong kinh buộc dạy khi mà
0: có tác ý thì mình phải trở về với chánh niệm và mình xét coi cái tác ý này nó có nguồn gốc nào nó là như như lý hay là không như lý.
1: Đây là một pháp tu rất là quan trọng gọi là như lý tác ý. Thang ý tức là
0: Manaskaran Như ý là Yo Ni So Manaskaran Như lý có nghĩa là Nó hợp pháp Nó có ít lợi Nó đưa tới Cái sự Giả thoát, an là hạnh phúc Và khi cái tác ý của mình là như lý tác ý Thì mình nên mỉm miệng cười Và mình khuyến khích nó Mình duy trì nó Còn khi mà mình biết Cái tác ý của mình không như lý Thì mình phải Nhận diện được Cái tưởng nào Cái thọ nào Cái từ nào đã đưa tới cái thằng
1: ý đó Cái đó gọi là Bất như lý tác ý
0: Tiếng Pali là Ai Yoniso Manaskara
1: Manaskara này tức là tác ý
0: Tắc ý tức là để ý tới, khởi kỷ niệm về cái đó. Mình dịch là attention, hay là mental advertence, hay là reflection. Tự nhiên, mình sinh ra một cái, một cái ý niệm. Thì cái đó có thể là một hình ảnh, hay là một âm thanh hay là một tư tưởng, hay là một sự thích thú, nó nảy sinh ra trong mình. Cái đó gọi là tác ý. Và mình sẽ đi theo nó.
1: Và cái bí quyết của sự thành công trong sự tu tập, tức là trong đời sống hàng ngày, mình thực
0: tập được cái như lý thác ý. Mình được nhắc nhở Để làm phát khởi Những cái Những cái giây phút gọi là Như lý tác ý Và như vậy thì mình cần phải Có phương tiện Có hoàn cảnh Có tăng thân Khi mà mình thấy có một sư chị Hay là sư em đang đi thiền hành Một cách rất thanh thản Thì cái xúc đó Cái tiếp xúc với cái hình ảnh Thanh tình an lạc đó nó tạo cho mình một cái như lý tác ý Mình nói rằng là em mình đang đi thiền hành an lạc như vậy Tại sao mình không không thở an lạc hay là không đi thiền hành an lạc Và nói em mình đang đi thiền hành an lạc như vậy Tại sao mình không đi thiền hành an lạc Hay là mình đang làm việc mà mình cũng có thở an lạc và mỉm cười Đó là một cái như lý tác ý mà cái đó rất là tốt Mà trong đời sống hàng ngày của người tu tập Là phải có những cái giây phút như vậy Nó nảy sinh liên tiếp Vì vậy cho nên Chúng ta nói rằng Chúng ta phải có một cái hoàn cảnh Một cái tăng thân Trong đó chúng ta được nhớ Chúng ta được khuyến khích Có những cái giây phút như lý tác ý. Ngày xưa khi mà Khi mà Các các thầy, các sư cô, các bà cụ họ dùng cái chuỗi hạt đó, là cũng với mục đích như vậy. Tay cầm cái chuỗi hạt có thể là không có chánh niệm, nói chuyện quên. Nhưng mà một lúc nào đó nhớ lại là trong tay mình đang cầm cái gì. Thì tự nhiên cái chuỗi hạt đó nó nhắc mình là nên lần tràn hạt, nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái chuỗi hạt đó là một cái phương tiện để tạo ra như lý tắc ý. Hay là tiếng chuông. Tiếng chuông là một phương tiện để tạo ra như lý tắc ý. Tiếng đồng hồ, tiếng điện thoại ở lần hồng cũng là những cái phương tiện đặt ra để đưa chúng ta tới những cái giây phút như lý tác ý. Và theo nguyên tắc, thì trong khi nấu cơm, trong khi quét dọn, trong khi giặt rửa... À, Chúng ta luôn luôn phải duy trì chánh niệm. Mà muốn duy trì chánh niệm thì chúng ta phải bắt đầu bằng Như Lý Thác Ý. Và một người sứ anh, một người sư chị, một người sứ em à, có thể là một cái nguyên do khiến cho mình trở về Như Lý Thác Ý.
1: Và khi có một cái Bất như lý tác ý nó xảy ra.
0: Những cái hình ảnh, một cái hình ảnh nó nảy ra. Ví dụ bây giờ đây, phải đi kiếm một cái ớt. Một cái, một cái trái ớt. Đem về ăn phở. Thì đó là một cái bất như lý tác ý. Hay là một cái, một cái tâm niệm gì nó thuộc về tham về giận về si mà nó phát hiện ở trong tâm của mình mà mình biết là nó có tác dụng đưa mình đi phiêu lưu vào cái thế giới của bồn khổ của ganh tức của si mê, của giận hờn Thì mình cần được đưa ra khỏi Được đưa ra khỏi Cái thế giới đó Nói tóm lại là mình phải Làm sao Có một cái như lý tác
1: ý tới Để nó thay thế
0: Trong Trong bộ Trung A Hàm Có một cái kinh gọi là Kinh
1: Tăng Thượng Tâm Tăng thưởng tâm kinh
0: Trong tầng chữ Hán Nó là kinh số 101 Trung A Hà Nó Năm cái này buộc dạy cái phương pháp gọi là phương pháp thay chốt khi nào mà mình có một cái niệm hay là một cái tác ý mà bất lợi đó thì mình phải biết thay cái niệm đó đi thay cái thay cái tác ý đó đi bằng một cái niệm tốt bằng một cái tác ý tốt ví dụ như mình có một niệm tham niệm sân, niệm hại thì nhận diện rằng nó là những cái niệm nó là những cái tác ý bất lợi thành ra mình phải làm thế nào để thay đổi nó đi bằng cái niệm khác cái phương pháp đó gọi là phương pháp thay chốt nó buộc đưa ra cái thí dụ rất, rất ngộ nghĩnh là công người thợ mộc họ thấy một cái chốt nối liền hai cái hai cái hai cái đà gỗ nó hơi mục rộng thì người thợ đó muốn thay cái chốt thì dùng cái chốt khác đóng vào và khi mà cái chốt thứ hai nó đi vào thì nó đẩy cái chốt thứ nhất đi ra khỏi thì khi mình có một cái niệm không tốt Thì mình thay cái niệm đó, thay cái tác ý đó bằng cái niệm khác, bằng cái tác ý khác. Kinh này có một kinh tương đương trong Trung Bộ bằng tiếng Pali. Đó là kinh Vitaka Santana. kinh này mang số Majima 20 mươi vitaka tức là tức là tầm
1: tầm có nghĩa là tư duy tức là tư tưởng tức là niệm tại vì niệm nó cũng có nghĩa là một tư tưởng mỗi niệm Chữ Vitaka này thường thường nó đi với
0: cái chữ uh, Vichara. Vitaka, vichara dịch là tầm từ hay là giác quán. Ngày xưa dịch là giác quán. Mới gọi là tầm từ. Mới đây có nghĩa là từ thế kỷ thứ 7, thứ 8. Về đây gọi mới. Còn trước đó thì gọi là cũ. Thành ra cái kinh này... Kinh Tăng Thường Tâm này
1: dạy chúng ta thay chốt Để mà chấm dứt những cái tác ý nó không như lý Có một kinh khác nữa gọi là kinh Niệm Kinh
0: Cũng là trong Trung Hạ hàm đó là kinh thứ 102. Kinh kế tiếp. 102 Trung A Hàm.
1: Kinh này cũng nói về chuyện... Như
0: Lý Tắc Ý. Trong kinh này thì một dùng hình ảnh của một người chăn bò cầm cái roi con bò nó đi ở giữa hai cái đám ruộng lúa và nếu mà con bò nó ăn nhầm lúa của người ta thì về sẽ bị ông chủ ông ấy đánh vì vậy cho nên em bé chăn bò cầm một cái roi và đưa bên này đưa bên kia để nhắc cho con bò biết rằng có cái roi ở đây thành ra tốt hơn là nên đi thẳng, đừng có nên ghé về bên phải hay là bên trái. thì cái roi đó là chánh niệm. khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta không có những cái tác ý mà nó nhất bất như lý. rồi buộc có dùng cái danh từ này nữa mà nó có dính liếu tới cái thập mục ngô độ là buộc nói rằng là Khi mà em bé chăn trâu, chăn bò mà đưa bò lên đồi rồi đó, em bé ngồi trên đồi. Chỉ ngồi trên đồi thôi. Và bọn bò nó ăn cỏ trên đồi. Em bé chỉ cần nhìn những con bò và nói rằng những con bò nó đang ăn đó. Em bé không cần làm gì hết. Em bé không cần dùng roi, không cần chạy, không cần đuổi, không cần cấm gì hết. Em bé chỉ cần để mắt tới con bò. Tôi nhấn con bò và nói rằng, à những con bò nó đang ăn cậu đó là đủ rồi. Đó là cái sự thực tập của mình. Hế có chánh niệm, sau một thời gian tu tập, hế có chánh niệm thì mình không làm gì hết. Mà cái tâm mình vẫn không đi lạc vào bất nhiêu lý tâm ý. Chỉ cần nói rằng, à những con bò nó đang ở đó, không cần làm gì
1: Và kinh này cũng có tương đương ở trong toàn Pali, đó là kinh kinh số
0: 19, Maji Manikaya chín Hai kinh nó sát nhau, bên chữ Hán cũng như là bên uh, chữ Pali, rất là vui.
1: Và quý vị phải đọc hai kinh vậy thì khi mà có tác ý mình phải lấy chánh niệm
0: mình soi cái tác ý của mình nếu thấy nó là như lý tác ý thì nên khởi tâm vui mừng và duy trì cái tác ý đó nó sẽ đưa mình tới những cái nẻo đường quan đảng và khi chánh niệm cho mình biết rằng Cái tác ý đó nó không phải là như lý Thì tự động mình thay đổi cái tác ý liền lập tức Tại vì chánh niệm nó là con mắt Con mắt của em bé chăn trâu Nhìn đàn trâu và biết rằng đàn trâu đang ở trên đồi hay đã xuống đồng ăn cọ rồi Thì tự nhiên con mắt đó nó sẽ giữ cho cái đàn trâu không có
1: xuống đồi rồi trong khi mình có xúc đó, đừng có tránh đừng có tránh xúc
0: chỉ sợ là xúc không có tránh niệm thôi nếu mà xúc có tránh niệm tức là mình được bảo vệ ta sự bảo vệ đây là bảo vệ bằng tránh niệm mà tránh niệm tức là buộc buộc bảo vệ mình thì nó rất là vững, chánh niệm là buộc soi sáng và bảo vệ mình. Có chánh niệm ở trong xúc đó. thì xúc trở thành ra màu nhiệm, có khả năng trị liệu, có khả năng chuyển hóa, có khả năng đem tươi giải thoát chứ không phải là tránh xúc mà tới tới được giải thoát
1: cái điều này quý vị đã học rồi nhưng mà hôm nay ôn lại chánh niệm tức là một cái vùng năng lượng ở
0: trong con người của mình chánh niệm á viết theo tiếng tàu á, là nó có cái kim nó có chữ kim ở trên nó có nghĩa là giờ phút hiện tại và nó có chữ tâm ở dưới nó có nghĩa là cái tâm của mình cái tâm của mình trở về giây phút hiện tại không có bị đánh mất ở trong quá khứ không bị đánh mất ở trong tương lai không bị kéo theo à, những cái đối tượng khác cái tâm của mình trở về và tiếp xúc với sự sống trong giờ phút hiện tại Mà cái mình tiếp xúc đầu tiên là hơi thở của mình. Và vì vậy cho nên chúng ta có một cái kinh rất nổi tiếng là kinh Quán niệm hơi thở. Anapanasati Sutta Đó là một cái bảo vật, đó là một cái bảo vật quý nhất của nhân loại. Mình trở về và mình tiếp xúc với hơi thở của mình. Thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra là bài tập đầu tiên. Rồi sao mình có thể tu thiền nếu mình không có biết cái bài tập đó? Là tại vì cái thân
1: và cái tâm của mình á,
0: có khi nó không có đi, đi chung. Cái thân ở đây mà cái tâm ở quá khứ hay ở tương lai hay là ở... Việt Nam hay là ở bên Mỹ Và vì vậy cho nên à, Hơi thở Là cái môi giới giữa thân và tâm Cái cây cầu nó bắt Từ tâm Từ thân sang tâm Cho nên nắm được hơi thở rồi á, Thì từ cái thân Và cái tâm nó trở về một mối Nó có một cái hiện tượng đoàn tụ gia đình Mỗi khi mà mình Trở về với hơi thở thở vào tôi biết tôi thở vào thở ra tôi biết tôi thở ra mà làm như vậy hai lần hay ba lần tự nhiên thân tâm nó gom về một mũi nó có sự đoàn tụ giữa hai cái thành phần hai cái thành phần thân và tâm mà trong cái đời sống hàng ngày mình thất niệm cho nên hai cái yếu tố đó nó không có mặt với nhau và khi mà thân tâm trở về chung một mối an trú trong hơi thở thì là lúc đó mình có mặt thật sự trong cuộc đời cho nên chánh niệm phải được định nghĩa như thế này chánh niệm trước hết là năng lượng của sự có mặt của mình trong cuộc đời mình làm cho mình có mặt khi thầy giáo gọi tên mình nguyễn văn a mình nói present tức là thưa thầy con có mặt nhưng mà chưa chắc mình đã có mặt mình ngồi đó nhưng cái tâm của mình nó nằm ở chỗ khác vậy thì khi mà mình ngồi đó hay là đứng đó mà thân tâm nó trở về với nhau mà mình cảm thấy là mình đang ngồi đó và đứng đó một cách rất rõ ràng thì lúc đó chánh niệm nó đang ở trong mình nghĩa là buộc đang ở trong mình đó là cái phép lạ đầu tiên mà chánh niệm đem tới và bất cứ một người nào cũng có thể thực tập được cái phép lạ đó. The miracle to be in the present moment. Chỉ cần thở vào và thở ra cho có chánh niệm. Tự nhiên mình có mặt ở đây và bây giờ. Nếu anh không có mặt. Thì nó có cái gì đâu. Sự sống cũng không có. Bạn bè cũng không có. chánh pháp cũng không có. Niềm vui cũng không có. Không có cái gì hết. Vì vậy cho nên chánh niệm là cái năng lượng Nó làm cho mình có mặt trong cuộc đời Tôi đang ở đây Và tôi đang mỉm cười Tôi đang sống Tôi đang có mặt Vì vậy cho nên tiếp xúc với hơi thở Nó đưa tới cái sự tiếp xúc với thân và tâm Mà tiếp xúc này là tiếp xúc bằng chánh niệm Mà tiếp xúc như vậy nó đưa tới an lạc và giải thoát Cho nên mình tránh không có được Có những người không có dám trở về tiếp xúc với cái thân và cái tâm tài sở Có những người thấy thân của mình nó nhơ nhuốc Nó như một cái địa ngục nó nặng nề, nó bầy nhầy Nó như là một đám đàm người ta khạc nhổ Có những người họ thấy cái thân của họ như vậy Rồi có những người thấy cái tâm của họ cũng như vậy vì vậy cho nên họ không có dám trở về với thân và tâm. Họ không biết rằng thân là một cái gì rất mồ nhiệm, tâm là một cái gì rất mồ nhiệm. Và khi mà trở về được với hơi thở, đoàn tụ thân tâm lại, thì mình có thể an trú trong một cái thực tại mồ nhiệm là chính cái thân tâm của mình. Đó là cái phép thực tập đầu tiên mà người tu phải làm. Tôi có mặt với thân và tâm tôi
1: trong giờ phút hiện tại. Bây giờ và ở đây
0: Thứ hai Là khi mình tiếp xúc được Với thân tâm của mình Và hơi thở của mình rồi Thì mình mới có mặt Và mình mới tiếp xúc được với những cái Xung quanh mình Mình công nhận sự có mặt của mình rồi Thì mình mới công nhận sự có mặt Của kẻ khác
1: Của cái kia Kẻ kia nó có nghĩa là
0: Nó có thể là Cái tùng Cái tùng trước sân cái Kẻ kia, cái kia có thể là mặt trăng tròn Kẻ kia có thể là màu trời xanh Kẻ kia có thể là thầy của mình Có thể là bạn của mình Có thể là em bé Có thể là sự sống Chắc quý vị còn nhớ cái chuyện mà có một thiền sinh đã ở 3-4 năm trong, uh, trong thiền viện mà chưa được thầy dạy một cái điều gì có thể gọi là cao siêu cả. Những cái điều cao siêu ví dụ như là Bồ đề Đạt Ma quan này để làm cái trò gì? Hay là tiếng vỗ của một bàn tay là tiếng vỗ làm sao? Điều cao siêu như vậy thì có một bữa à, đem trà lên chiều đựng cũng nổi mà nói bà thầy con tới ở đây được ba bốn năm mà thầy chưa dạy con cái gì cao siêu cả thì thầy mới nói sư chú có thấy cái cây tùng phía trước sân không rồi đó là thầy không có nói gì thêm nữa tại vì chú ở đây ba bốn năm nhưng mà có thể là chú chưa tiếp xúc được với cái tùng ở trước sân mà cái tùng trước sân là một cái rất là mầu nếu chú không có mặt, thì làm sao cây tùng có mặt được? Chú phải có mặt, thì cây tùng kia mới có mặt. Còn nếu chú không có mặt, thì ngàn vạn cây tùng hay là bồ đề ma ma đều là vô nghĩa cả. Thành ra trước hết, lại là phải làm cho mình có mặt. Và khi mình có mặt rồi, thì mình mới tiếp xúc được với sự có mặt của cây tùng, với trời xanh, với mây trắng, với thầy, với bạn, với sự sống mầu nhiệm xung quanh cho nên tránh niệm Nó tạo ra những cái phép lạ Phép lạ thứ nhất là sự có mặt của mình Sự phép lạ thứ hai Là tất cả những cái gì xung quanh mình Bây giờ nó trở thành có thật Mình không còn sống trong một cái giấc mơ Cây tùng không phải là giấc mơ Trời xanh không phải là giấc mơ Thầy mình không phải là giấc mơ Bạn mình không phải là giấc mơ Tất cả đều là những sự thật màu nhiệm Đó là phép lạ Mà cái pháp lão đó được làm ra bởi cái năng
1: lượng của chánh niệm.
0: Thì trước hết là... Mình tiếp xúc với mình. Rồi sau đó mình tiếp xúc với những cái xung quanh mình. Và cái phương pháp tài lạng hồng á. Là mình phải chọn những cái đối tượng để tiếp xúc trước. Tức là mình phải tiếp xúc với những cái gì tươi mát. Lành mạnh. Có công năng xoa dịu và trị liệu cái thân và cái tâm của mình trước. Tại vì trong con người của mình thế nào nó cũng có những thương tích trong thân và trong tâm. Và nếu mình tập tiếp xúc, lần nào mà tiếp xúc với những cái thương tích ở trong thân và trong tâm của mình thì có thể là mình chưa đủ sức. Tiếp xúc với những vết thương trong thân và trong tâm là chuyện mình phải làm nhưng mà mình làm trong giai đoạn thứ hai chứ không phải là giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ nhất tức là phải tiếp xúc với những cái gì tươi mát lành mạnh vui tươi có năng lượng có công năng trị thương cho thân mình và tâm mình làm thế nào để mình có thể nớ nụ cười làm thế nào mình để có được cái niềm tin niềm tin nơi người nơi bạn thì mới sống được thì tiếp xúc như vậy ấy, và tiếp xúc trong chánh niệm thì sẽ đưa đến cái sự trị liệu những cái vết thương trong thân và trong tâm. Cảnh. cho nên đi thiền hành là để trị thương, thở là để trị thương, nắm tay người bạn ngồi uống trà là để trị thương. tất cả những cái điều mình thực tập ở trong đời sống hàng ngày là để trị liệu những cái thương tích của mình trước và tiếp xúc
1: ở đây là tiếp xúc với những cái gì Không tiêu cực Những cái
0: gì tươi mát Lành mạnh Và có tính cách trị liệu Cây tùng trước sân Là chú phải tiếp xúc Đó là thầy dạy Trời xanh, mây trắng Là điều phải tiếp xúc Miếng bánh mì ăn bữa trưa Là mình phải tiếp xúc Tại tiếp xúc một cái bánh mì sâu sắc Là tiếp xúc với cả vũ trụ và đất trời do đó cho nên xúc là một phương pháp thực tập xúc tiếp với bù với pháp với tăng xúc tiếp với những cái gì tươi mát và lành mạnh và mình phải pháp đàn mình phải hỏi sứ anh sư chị sư em mình để mình tìm ra những cái phương pháp để tiếp xúc tại vì tiếp xúc như vậy là để để trị trị liệu
1: những cái vết thương trong thân và trong tâm Thứ ba,
0: là cái năng lượng chánh niệm nếu tiếp tục được duy trì thì nó sẽ có công năng
1: làm vơi, đau đớn.
0: Thì khi mình tiếp xúc được với cái tùng trước sân. Khi mình tiếp xúc được với trời xanh, mê trắng, bông hoa, một người sư anh, một người sư chị, một người sư em tươi mát Thì mình trị được những vết thương trong con người của mình Mình làm cho mình nó tươi mát lên Và khi mà mình tiếp xúc với những người khác, với những vật khác Thì mình đem lại sự an mùi Ví dụ con, con mèo bị thương Hay con chó bị thương sau khi mình đã đi thiền hành rồi mình đã thấy nhẹ nhàng tươi mát rồi mình tới mình ngồi gần con chó hay là con mèo mình đưa tay mình tiếp xúc với nó hoặc là mình nhìn nó bằng con mắt bao dung từ bi hiểu biết, thì cái sự tiếp xúc giữa mình và con mèo đó con chó đó nó đương tới cho con mèo con chó kia một cái sự trị liệu con chó con mèo sẽ tiếp nhận được cái từ bi của mình cái sự tươi mát của mình Cái người bạn mình đang đau khổ Cái người bạn mình đang khóc Đang sầu thương Đang có vết thương Muốn giúp cho người bạn đó Làm vơi bớt cái niềm đau Thì mình phải làm cho mình tơi mát trước Lành mạnh trước, nhẹ nhàng trước Và sau đó mình tới mình ngồi gần bên đó Mình nói Chị ơi, có em ngồi đi Em chỉ ngồi với chị thôi và thở với chị thôi. Thì mình ngồi như vậy nửa giờ hay một giờ, không cần nói gì hết. Thì cái sự có mặt tươi mát của mình, nhẹ nhàng của mình sẽ đưa tới cái sự trị liệu của người kia. Và khi mà người kia cảm thấy nhẹ nhàng, êm dịu, thoải mái, thì mình cũng được hướng cái sự nhẹ nhàng, êm dịu, thoải mái. Đó là cái công năng thứ ba của chánh niệm. Nó có relief, it brings relief.
1: Thứ tư là nó có tác dụng nuôi dưỡng. Khi mình có tác
0: ý tốt và mình tiếp xúc với những cái mầu nhiệm lành mạnh, tươi mát, thì mình nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng mình để mình có thể nuôi dưỡng được những người khác xung quanh mình. Tự nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng Cái khác bằng cái sự tươi mát của mình Thành ra mình thấy Một người tu Nếu người tu đó Có thông, lão thông, tam tạng, kinh điển Đi nữa Mà người tu đó không Không có sự tươi mát Không có sự vững vàng không có khả năng trị liệu thì mình biết rằng người tu đó chưa thực hiện được cái cái căn bản của sự tu. Không? Sự tu tập của mình đó là tạo cho mình sự vững chãi, đứng trên vực rất vững trên miếng đất của hiện tại, tạo cho mình nụ cười, tạo cho mình sự tươi mát và tạo cho mình có khả năng trị liệu. Cái bàn tay của mình đó, nó có khả năng trị liệu. Nếu mà nó đặt lên trên em bé đang khổ đau, nó truyền cho em bé khổ đau, rất nhiều tình thương, rất nhiều sự tươi mát, rất nhiều sự an ủi. Có những người rờ vào mình, mình cảm thấy như là bị phóng tay, phóng da, là tại vì trong người đó không có sự tươi mát. Trong người đó chỉ có bạo động, có hận thù, và mình rất sợ tiếp xúc với những người như vậy. Nhưng mà một người có sự tươi mát, có sự vững chãi, có tình thương thì sự tiếp xúc với người đó nó đem tới sự triều lộ cho mình và nó an ủi chính cái người đó thì cái ví dụ mà tôi thường đưa ra là em bé em bé đang khóc thì bà mẹ đang ở trong phòng ở trong trong bếp nghe tiếng em bé khóc thì bà mẹ bỏ cái đôi đũa bếp xuống và đi vào trong phòng con Và ấm đứa con lên Thì bà mẹ Theo nguyên tắc Một bà mẹ phải được làm bằng chất liệu Của sự dịu dàng Của sự thiếu thương yêu, của sự hiểu biết Một bà mẹ mà không có ba cái đó Thì không phải là bà mẹ Cho nên em bé khóc là có nguyên do Mà bà mẹ vừa mới ấm em lên Ôm trong tay thôi Thì em bé bắt đầu tiếp nhận được Cái năng lượng của sự dịu dàng Của sự thương yêu Của sự hiểu biết của bà mẹ Tuy là bà mẹ chưa thấy được nguyên do Làm cho em bé khóc Nhưng em bé cảm thấy đớ liên lập tức Relief liên lập tức Cái đó Là hiệu năng Của cái hiệu lực của cái sự tiếp xúc Cho nên khi mà mình đi thiền hành Mình ra tiếp xúc với trời xanh mây trắng Cây tùng Đại địa Tức là mình trở về với bà mẹ của mình Đó là bà mẹ muôn đời của mình Để mình tìm cái sự trị, trị liệu Thành là mỗi bước chân phải thảnh thơi Mỗi bước chân phải chánh niệm Để mình lấy được cái sự trị liệu từ thiên nhiên Hoa vàng, trúc tiếng, thông reo, chim hót Là những cái mình phải tiếp xúc Để mình trì thương cho mình Và bà mẹ thiên nhiên của mình đã đưa mình ra đời hàng triệu lần. Mình đã trở về với bà mẹ mình hàng triệu lần. Và bà mẹ thiên nhiên của mình sẽ đưa mình đó ra hàng triệu lần nữa. Và vì vậy cho nên tiếp xúc với bà mẹ, mình có niềm tin rất vững chãi Mình không sợ có, không sợ không, không sợ còn, không sợ mất. Mình đặt hết niềm tin nơi mẹ. Và mỗi khi mình lại xuống là mình tỏ lộ cái niềm tin đó. Mẹ muốn con... Ra thì con ra, mẹ Muốn con về thì con về Con tin tưởng mẹ Và Bà mẹ trước hết hiến, hiến tặng Sự có mặt của mình cho đứa con Bà mẹ không có nói gì cả Nhưng mà cái thông điệp là như thế này Mẹ đi, mẹ đi Con con mẹ ơi, mẹ đi Mẹ của con đây Là nói như vậy đó tức là mình hiến tặng cho người mình thương cái sự có mặt đích thực của mình mà nếu không có chánh niệm thì mình làm sao có mặt nếu không có mặt thì làm sao rồi công nhận sự có mặt của người mình thương thành là có mặt trước công nhận cái sự có mặt của người kia tiếp xúc với người kia nuôi dưỡng người kia làm vơi những đau đớn của người kia đó là nó cùng ở trong một cái một cái quá trình thực tập Rồi thì bà mẹ ôm đứa con Cũng như là ôm trong chánh niệm Và trong hai phút Hay năm phút Hay là 6 phút Tìm ra được sự thật Là con mình nó đói cho nên nó khóc Hay là con mình nó ấm đầu Hay là cái tạ mình quấn cho con mình Nó quá chặt cho nên nó khóc Thành ra cái quá trình ôm á là quá trình tiếp xúc để trị liệu nhưng cũng là quá trình nhìn kỹ để thấy cái đó gọi là
1: quán chiếu thì cái
0: thì cái tác dụng thứ năm là quán chiếu tức là nhìn vào chiếu cái năng lượng chánh niệm vào để nhìn để tìm ra cái nguyên do tại vì sao mà con mình nó khóc. Thì bà mẹ rất là có kinh nghiệm. Con đói là biết là con đói. Con lạnh biết là con lạnh. Cái tả nó ước là biết là ta ước. Và tìm ra cái sự thật thứ hai của tử dụng đế rất là mong. Tức là khổ đế, à tập đế. Mà tìm ra được cái, cái nguyên do rồi thì là dễ rồi cả Và vì vậy cho nên cái này mình gọi là looking deeply. Tức là nhìn kỹ, quán chiếu Tức là chiếu ánh sáng và chánh niệm vào Và nhìn cho thật kỹ Cái này là thiền Cái này là xương cốt Cốt tuyến của thiền Và khi mà quán chiếu rồi á, Thì sẽ có Sẽ có cái tùy giác Sẽ thấy, sẽ có cái thấy Sẽ có cái thấy Và cái thấy đó nó đem tới cái sự gọi là chuyển hóa. Cái này là quán chiếu. Cái này là đổ những cái khổ ấp. Quán tự tài một Tát, hành thâm bát Nhã, Ba La Mật, Đa Thời. Quán chiếu, ngủ uống, không, độ những cái khối Chiếu ánh sáng của chánh niệm mà nhìn.
1: Nhìn thì thấy được và được giải thoát.
0: Cho nên cái kinh gọi là kinh Quán Nghị Mới Thở. Chúng ta phải đem ra dạy trong tất cả các thiền viện, các chùa, các lớp học cho người cư sĩ. Tại vì hơi thở đầu tiên... Là cái đối tượng tiếp xúc đầu tiên Tiếp xúc với hơi thở Để có thể tiếp xúc được với thân và tâm Để làm cho mình có mặt Và khi mình có mặt rồi Thì mình mới công nhận được sự có mặt của kẻ kia Và tôi thường nói rằng Cái tặng phong lớn nhất Mà mình có thể trao cho người mình thương Là sự có mặt của mình Nếu anh có mặt là sao anh thương được Cho nên tiếng Anh là nói là I am there for you. Nếu mẹ mình hay là anh mình hay là em mình đau khổ thì mình tới ngồi một bên mình nói mẹ ơi có con ngồi đây. Anh ơi có em ngồi đây. Và cái sự có mặt của mình không phải là mình sự có mặt hời hợt. Nó phải là một sự có mặt rất là vững chãi Và cái yếu tố nó làm cho mình Nó làm cho cái sự có mặt của mình vẫn trải Là yếu tố nào? Là chánh niệm Thành ra người tu Trước hết là một người có mặt Anh có mặt trong bữa cơm Nhưng mà không phải là có cái thân của anh thôi Có thể là anh ngồi trong bữa cơm với đại chúng Nhưng mà anh hoàn toàn vẫn mặt Anh không tham dự Anh không có trách nhiệm Anh phải có mặt trong buổi thiền hành Anh có mặt như thế nào Mà mỗi bước chân của anh nó nuôi dưỡng anh Nó trị liệu anh Và đồng thời nó nuôi dưỡng đại chúng Nó trị liệu đại chúng Thành ra nếu mà mình Mình ở trong chúng mà mình có Cái tính cách xa vắng Tức là không có mặt Tức là mình không có thực tập đàng hoàng không có thực tập chánh niệm tại vì chánh niệm trước hết là làm cho mình thật sự có mặt trong mỗi giây phút của sự sống hàng ngày và khi có mặt rồi thì cái sự tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống mới có thể thực tập được và có tiếp xúc được với những cái màu nhiệm đó thì mình mới có thể trị thương được cho thân thể và cho tâm hồn và khi mình đã trì thương cho mình rồi Thì mình có thể tới để trì thương Cho những người bạn của mình Những người học trò của mình Những người anh, những người em của mình Và khi mà Trong cái quá trình trị thương đó Mình dùng chánh niệm Chiếu ánh sáng vào Và tìm ra những cái nguyên do Xa gần của niềm đau Và nếu mà thấy được thì mình đưa ra những cái biện pháp chứng hóa và trị liệu cho họ đó là cái quá trình tu học chánh niệm
1: trong chánh niệm nó có cái sự hiểu biết và thương yêu cái năng lượng của chánh niệm nó mang
0: theo nó cái năng lượng của hiểu biết và thương yêu cho nên mỗi khi mình dùng chánh niệm mà mình mình chạm vào một cái gì mình tiếp xúc với cái gì thì cái đó nó tiếp nhận cái năng lượng của chánh niệm nó tiếp nhận cái sự hiểu biết và thương yêu ban đầu chúng ta trở về hơi thở của chúng ta và chúng ta trở về như là chánh niệm chánh niệm trở về chúng ta trở về chúng ta dùng cái chánh niệm và chúng ta tiếp xúc với hơi thở và chúng ta thở có ý thức
1: tức là thở chánh niệm xuất tức
0: nhập tức niệm thì khi mình thở như vậy ba lần hay năm lần hay bảy lần từ những cái hơi thở của mình nó nhẹ nhàng trở lại nó đều đặn trở lại nó im dịu trở lại tại sao Tại vì chánh niệm Khi nó tiếp xúc với bất cứ một cái gì Nó làm cho cái đó yên dịu trở lại Nó làm Nó đem tới sự an ủi Sự thương yêu Trong kinh quán niệm mới thở buộc có dạy rằng Tôi đang thở vào Và làm cho thân tôi an tình Tôi đang thở ra Và làm cho thân tôi an tình An tình thân hành An tịnh thân hành Tôi thở vào An tịnh thân hành Tôi thật ra. Đó là cái khi cái, cái thân của mình nó, nó hỗn hển. Cái thân của mình nó không có được an lạc. Đem chánh niệm đi chung với hơi thở để làm cho cái thân thể mình lắng dịu lại gọi là an tình thân hân. Còn khi nào mà mình có một cái tâm, cái tâm mình có một cái cảm giác, có một cái cảm thọ không dễ chịu, như là cái sợ, cái buồn, cái lo, cái giận. Thì mình thực tập một bài khác của buộc dạy Trong Kinh có nhiều Mới Thở An tịnh tâm hành Tôi thở vào An tịnh tâm hành Tôi thở ra I'm breathing in I calm activities of my mind thân hành đây tức là Cái thọ của mình Cái khổ thọ của mình Mình có một cái khổ thọ Như là cái giận, cái lo, cái buồn Và khi mình thở chuyên chú đem cái chánh niệm đi theo với hơi thở và vuốt ve cái cảm thọ của mình thì cảm thọ của mình nó sẽ yên nhiều lại gọi là an tình thân hành an tình tâm hành tôi thở vô an tình tâm hành tôi thở ra tại vì thân hành ở đây trước hết nó có nghĩa là cái cảm thọ và khi mà mình gửi cái chánh niệm mình đem cái chánh niệm đó Mình tiếp xúc với cơ thể của mình Thì cơ thể của mình sẽ nhận được Cái chất liệu của ưu ái Của tử bi, của hiểu biết Ví dụ như mình nói Tôi đang thở vào Và có ý thức về trái tim tôi Tôi đang thở ra Và tôi mỉm cười Với trái tim tôi Lặp lại như vậy nhiều lần Thì chắc chắn là trái tim mình Nó nhận được
1: Cái lòng ưu ái của mình
0: Cái sự thương tưởng của mình Cái sự săn sóc của mình Tại vì những cái cơ thể Những cái bộ phận trong cơ thể mình Đều là những cái sinh vật Và chúng ta Nhiều khi chỉ lo danh lợi Lo những cái không có cần thiết Mà chúng ta bỏ lơ Những cái quý nhất Ở trong thân, và trong tâm của chúng ta Và vì vậy cho nên trở về tiếp xúc với trái tim, thở, thở vào, tim ơi, ta biết ngươi đang ở đó, thở ra, tim ơi, ta đang mỉm cười với ngươi. Đó là đem cái từ bi, cái thương yêu, cái hiểu biết, cái 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 sự ưu ái của mình để nuôi dưỡng trái tim của mình. Và khi mà mình thực tập như vậy hàng ngày, thì mình sẽ thực tập đồng thời cái từ bi của mình đối với trái tim Mình sẽ thấy rằng hút thuốc hay là uống rượu là những cái hành động rất là không thân hữu đối với trái tim Mỗi điếu thuốc mỗi ly rượu làm cái đòn nặng trên trái tim của mình Và vì vậy cho nên trở về để tiếp xúc với trái tim và cười với trái tim nó sẽ đem tới cái sự thay đổi cuộc sống của mình trong đời sống hàng ngày và không có ai, không cần có ai cấm mình không uống rượu, không hút thuốc Chính cái chánh niệm, cái tình thương của mình đối với trái tim của mình Nó sẽ đưa mình tới cái quyết định rất là dũng mạnh Là chấm dứt rượu, chấm dứt thuốc Các trường đại học ở bên Mỹ bây giờ họ đã khám phá ra rằng Là người mà có thai, người có mang em bé mà hút thuốc Thì nó có thể hại cho những tế bào não của em bé Và chỉ cần báo tin cho những bà mẹ tương lai biết và nói những bà mẹ tương lai thực tập thì các bà mẹ đó sẽ bỏ thuốc rất là dễ dàng con ơi mẹ đang thắng vào và biết con đang ở đó con ơi mẹ đang thắng ra và biết rằng hút thuốc nó làm hại cho những tế bào của con thì tự nhiên bà mẹ đó sẽ bỏ thuốc lên một tí đó là sự thực tập cháy được đang áp dụng vào cái lĩnh vực uh, của y khoa Thành ra đối với thân thể của mình, mình phải ưu ái, mình phải để ý. Mà cái sự thực tập đó, tức là sự thực tập chánh niệm, đối với tâm của mình, nó có những cái niềm đau. Mình cũng phải thực tập ưu ái, săn sóc, quán chiếu. Và tại vì nhiều khi mình sợ những điểm niềm đau trong tâm mình, mình chạy trốn. Và thỉnh thoảng trong giấc mơ, mình la lên. mình hét lên những cái sự sợ hãi những cái kỷ niệm đau buồn nó còn nặng triệu trong tàn thức nhưng mà tại vì mình không có tập quán chiếu mình không có đem chánh niệm đi tới để mà ôm được những cái niềm đau đó cho nên chúng nó còn nằm rất là vững chãi ở trong cái chiều sâu vô thức của mình bởi vì vậy mình phải thực tập tiếp xúc với những cái gì ngồi nhiệm tươi mát lành mạnh để mình trị cái thân và cái trị thương cho cái thân và cái tâm của mình rồi cuối cùng mình mới đem cái năng lượng đó, đem cái sự tươi mát đó, đem cái sự vững chãi đó mà đi tới với những cái niềm đau sâu sắc nhất của tâm mình và chỉ cần tiếp xúc với chúng nó, mỉm cười với chúng nó, Nhìn diện chúng nó là chúng nó bắt đầu chịu hóa, không có cần phải vật lộn với chúng nó. cái nỗi sợ hãi, cái nỗi thất vọng cái niềm đau buồn nằm sâu ở trong lòng của chúng ta